0: victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor. Spunea Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, recent curăcirea vremii de ieri pe azi este de aștepta să avem avarii. Este o declarație pe care o făcea pentru televiziunea publică. Premierul României Nicolae Ciucă propunea PNL București ca până la sfârșitul lunii ianuarie organizația să gândească un plan în 10 puncte pe care să-l dea primarului general cu termene precise de implementare, în prima jumătate a anului viitor. Și în funcție de realizării, spunea priminist Vom decide în ce măsură vom dori sau nu să-l mai sprijinim în Consiliul General Discutăm despre subiecte pentru că în studioul Europa FM este primarul general al Capitalei, domnul Nicu Șordan Domnule primar, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență
2: Mulțumesc pentru invitație
1: Vreau să vorbim despre avarii, câte avem, la ce să ne așteptăm în perioada următoare Firește vrem să știm și care sunt zonele cu cele mai multe probleme Aș începe însă discuția cu aceste temi pe care îndemna, nu, prim-ministrul PNL București să vi le trimită. În ce măsură veți fi sprijinit pentru un nou mandat va depinde de modul în care veți implementa aceste... un plan în 10 puncte, spunea premierul. Care e situația ați primit până acum de la premier sau de la PNL București ar trebui să vă vină aceste temene cu termen de implementare? Spunea, în prima jumătate anului viitor. Păi mai e un pic...
2: Ați da, primit? Bun, sunt mai multe lucruri de spus pe chestiunea asta. În primul rând că uh, există la nivelul Bucureștiului, există o coaliție pnl usr pmp care funcționează încă imediat de după alegerii. PMP s-a alăturat după alegerii cu PNL și USR, Am avut o, un parteneriat cu care am candidat împreună cu primar de sector, candidați la primă de sector și această coaliție funcționează. Azi am avut o. Discuție pregătitoare Poi mâine miercuri vom avea o ședință De Consiliu General De urgență pentru Acen împrumut pentru termie Joi vom avea o altă ședință de Consiliu General Lucrurile funcționează cu Tot ceea ce înseamnă uh, Caracteristicile umane Dintr-o coaliție da. uh, Pe această chestiune Cu uh, uh, Temele Aceste teme Desigur că este o în primul rând, pentru moment, este o discuție în interiorul PNL-ului, între PNL Central și PNL București. În ceea ce privește discuția mea cu PNL București, există, cum am spus chiar azi, am avut o ședință, da.
1: Și nu le-ați primit încă?
2: Uh, nu am primit teme, până, până în momentul ăsta. Bineînțeles că putem... Repede, cu asta, cu temele, e o discuție în interiorul PNL-ului și dumnealor, sigur că pot să vină cu uh, orice fel de sugestie, uh, proiect pentru București, cum au și venit cu proiecte de hotărâri de Consiliu care au devenit uh, hotărâri de Consiliu General. Uh, pe de altă parte, avem împreună un proiect cu care am candidat și față de care vom fi evaluați.
1: Da, înțeleg că veți fi evaluat în funcție de acest plan în 10 puncte, sau cel puțin așa transmitea premierul și nu în legătură cu ceea ce ați făcut până acum.
2: Uh, este o. Evident, aprecierea unui terț față de activitatea mea este uh, libertatea fiecăruia, desigur, da. Nu vreau să... Deocamdată nu am avut această, această discuție, dar evident că fiind într-o coaliție putem fiecare dintre noi să ne evaluăm pe, pe ce, unii pe ceilalți.
1: Din interior primit semnale că... PNL își dorește să meargă mai departe cu dumneavoastră, să vă susțină pe mai departe sau tocmai de asta a aruncat premierul planul cu 10 puncte ca să nu vă iasă și să nu vă susțină mai departe PNL?
2: Bun, sunt două planuri. Aici este planul administrativ? Este planul politic. Pe mine mă interesează foarte tare planul administrativ pentru că am primit un mandat, sunt oameni care și-au pus speranțe în rezolvarea diverselor probleme pe care le au, probleme structurale, de zeci de ani pe care Bucureștiul are și vreau să mă concentrez pe asta. Și pe partea asta administrativă, vreau să o spun că funcționează. Pe partea politică, evident că da. partidele oameni politici sunt într-o uh, permanentă campanie electorală, e modalitatea de a comunica, cum se spune, politica e despre percepții. Uh, mă concentrez mult mai puțin la... la latura asta, la jocul acesta de comunicare și o să avem timp în campania electorală de la jumătatea anului viitor să tot vorbim, să ne evaluăm Și nici nu
1: știți deocamdată pe ce domeniu ar fi acele 10 puncte și în ce măsură le-ați putea implementa în prima jumătate anului viitor?
2: Desigur că orice discuție pe pe proiecte pentru București este binevenită
1: De la USR semnalele sunt unele pozitive sau așa și așa?
2: Bun, din nou, în ceea ce privește partea administrativă și modul în care, modul în care colaborăm pentru, pentru București, eu sunt foarte, foarte limpe, clare, cu, cu atât mai mult cu cât avem viceprimarii de la PNL și de la USR care au fiecare competențele lor. Nu am avut... Toată lumea face sondaje, se pregătește ceea ce e absolut firesc pentru uh, partide politice, oameni politici, fac sondaje, își fac strategii pentru toate alegerile care vor fi în 2024, lucruri foarte, foarte firești, dar pentru moment ele n-au interferat cu activitatea noastră administrativă.
1: Ne uitam pe sondajul acesta potrivit news.ro, un sondaj comandat de PNL, fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, cu 34% intenție de vot, dumneavoastră 17%, o diferență mare. Cum priviți cifrele acestea și, având în vedere că e comandat de PNL, în ce măsură credeți că PNL acum stă așa, se uită pe planul cu 10 puncte, se gândește să vă dea greu la examen și se uită și pe sondajul acesta pe rezultatele lui și poate se gândesc că nu, nu ar mai merge pe mâna dumneavoastră?
2: Acum, dacă vorbim strict electoral, Dacă vorbim de persoana mea în această uh, ecuație electorală, poziția e mult mai bună decât acum 2 ani și jumătate când au fost alegeri, pentru că cei 17% sunt. Uh, 17%, 18% în alte sondaje sunt uh, pe persoană fizică, adică sunt uh, intenție de vot în condițiile în care PNL are propriul candidat și USR are propriul candidat. Da? Uh, Pentru că e foarte, foarte probabil să... Și e foarte mult pentru o persoană fizică, în opinia mea. Pentru că (coughs) e foarte, foarte probabil că o să fim în 2024, în ipoteza alegerilor, într-un singur tur. Eu cred că este... Are șanse mari scenariul din 2020, în care să fie o presiune publică a publicului de dreapta pentru un candidat comun pentru a nu aduce PSD-ul la guvernarea locală în București. Atunci a fost o presiune a publicului de dreapta și un răspuns foarte bun al partidelor de dreapta care au făcut-o după lungi ședințe de negociere, dar au răspuns ce, la ce voia electoratul și au venit cu o coaliție. Deci, eu sunt optimist că pentru un public de dreapta majoritar Partidele de dreapta vor avea soluție adecvată în 2024
1: Credeți că sunteți candidatul dreptei?
2: Eu cred că mai e până acolo Dar eu cred că uh, există acest... Uh, când ești om politic trebuie să răspunzi Așteptărilor celor persoanelor care căr- căr- trebuie să le votul Și eu cred că dacă, dacă vom fi în acea situație în care publicul de la dreapta vă spune găsiți o soluție ca să nu aduceți psd în București, eu cred că va exista înțelepciunea pentru un candidat comun.
1: Spunea premierul să-i spunem limpede actualului primar ce așteptăm de la el într-un interval de timp rezonabil pentru a vedea cum mai putem coopera cu el. Acum, sincer, de ce credeți că, în această eventualitate, de ce credeți că n-ar mai coopera cu dumneavoastră PNL? Care e principalul
2: reproș? Păi asta, trebuie să-i pe, pe domniile lor. Ați primit
1: semnale? Vi s-a reproșat ceva până acum?
2: Așa cum am spus, la nivel administrativ, de ceea ce înseamnă conducerea efectivă a, a lucrurilor în primărie, în Consiliu General, nu există tipul acesta de discuții. Din partea
1: cealaltă, de la USR?
2: A, de asemenea, usr au a fost... A, a existat o tensiune în primul an în, până la momentul în care am uh, delegat atribuțiile, adică atribuțiile erau delegate, dar uh, nu era dreptul de semnătură și asta a fost tensiunea pe care am avut-o cu USR, dar e de mult depășită aceasta
1: De Gabriela Firea vă e teamă 34% intenție de vot față de 17% de dumneavoastră
2: uh, Cum am spus uh, în 2020 sondajele spuneau la fel mie îmi dădeau pe persoană fizică 6-7% și la fel candidaților partidelor diverse, diverse procente suntem cuva la fel uh, cum, cum eram în 2020 de Gabriela fia pot să spun că a fost un primar dezastros adică dezastros și totuși oamenii vor să o voteze din nou da, pentru că este un uh, mediu informațional cu uh, publicuri captive pe diferite uh, structuri media. Asta este uh, asta este contextul în care am fost și în, uh, și în 2020. De asta sunt, uh, eu sunt optimist. Uh, pe ce înseamnă? Și merită să aducem aminte. A dus uh, primăria în faliment, a dus în faliment. A fost ieri în important meci de handball, a dus echipa asta de Hambal în faliment, adică de că am avut conturi blocate 7-8 luni nu mai vrea niciun investitor să lucreze cu primăria nu mai vrea în 2020, n-a mai vrut nicio bancă să împrumute primăria când trebuia să rostogolească niște împrumute. Deci, eu cred că dacă am avea un un mediu informațional corect, cum politica nu ar trebui să existe.
1: Spuneați dumneavoastră, abia aștept o discuție cu conducerea PNL. Vreau să discutăm foarte serios ce facem cu orașul ăsta. Cum e, domnule primar? Ce vedeți din interior? Care era cuvântul ce definea Bucureștiul înainte să deveniți primar? Și care e cuvântul pe care îl vedeți în fiecare dimineață când intrați în primăria capitalei, în fiecare dimineață când ieșiți în oraș și îl vedeți? Ce definește Bucureștiul?
2: Bun, uh, acum legat de uh, prima parte a întrebării, există, uh, uh, și nu vorbesc aici de, de uh, divers ocupanțe acestor poziții, uh, există o, cumva o neînțelegere a Bucureștiului de către, uh, de către uh, aparatul central de guvern, în sensul că, de vreo 20 de ani, raportul de finanțare între primăria municipii București și primările de sector este dezechilibrat. Adică, în momentul de față, bine, bugetele au evoluat cu inflația, bineînțeles, în momentul de față Bucureștiul are cam, un buget cam de 12 miliarde de lei, din care primăria generală are 5 miliarde Și primările de sector 7 miliarde Taxele și impozitele locale se duc la primările de sector Și din cele 5 miliarde pe care a, primăria capitalei le are a, 3 miliarde se duc pe subvenția la termie și subvenția la transportul public Deci raportul real e 2 miliarde la 7 miliarde În condițiile în care Uh, în condițiile în care atribuțiile pe care Primăria Capitalei le are sunt mult mai mari și, uh, cum să spun, uh, perspectivele de dezvoltare pe care ar trebui Primăria Capitalei să le materializeze ar fi mult mai mari, tot ce înseamnă mare infrastructură, linie de tramvai, uh, pasaje, poduri. Asta e o neînțelegere care persistă pe care, din păcate, nu am reușit să o schimb, deși am făcut nenumărate adrese în sensul ăsta. Acum, legat de administrația Bucureștiului înainte și ce am reușit noi să facem, în primul rând, pare minor, dar nu este deloc așa, perspectiva asupra dezvoltării urbane, asupra urbanismului. Orașul ăsta s-a sufocat pentru că s-a construit în neștire, fără nicio normă și încălcându-se chiar acel regulament pe care, care dădea o coerență orașului și care a fost votat în 2000 planul urbanistic general. Și este un lucru pe care cu ajutorul Consiliului General și după aceea cu ajutorul instanții sau în fine cu judecatea corectă a instanței am reușit să-l oprim. Uh, și să ducem cumva discuția urbanistică pe un făgaș corect uh, După aceea, uh, ce a lipsit Bucureștiului și din cauza acestei subfinanțări și a mandatelor scurte Care obligau primarii să aibă realizări punctuale cât mai multe uh, A lipsit o viziune de ansamblu Pentru că dacă vorbim de o problemă mare cum e problema traficului nu poți să o rezolvi punând azi un semafor aici, peste doi ani un pod aici, fără să vezi dimensiunea de ansamblu. Și, din păcate, nu s-a văzut dimensiunea de ansamblu. Și de asta ce am încercat să facem a fost să, să ne ducem la, la rădăcină, la fundament și să, plec, să plecăm cu studi de prefezabilitate, studii de fezabilitate, achiziții publice, să ne ducem către acele soluții Uh, soluții mari Care se rezolvă problema mare Când, deci, se
1: va simți? Când se va simți că în oraș Se circulă mai bine?
2: Păi uh, uh, Tocmai am, uh, am Atribuit Achiziția, deci mai întâi am făcut Să, să luăm semaforizarea da. uh, Mai întâi am făcut Prefezabilitatea, ce a fost asta? Să ne în fiecare din cele 800 de intersecții Cu semafoare, să vedem uh, Uh, să vedem exact ce se întâmplă acolo. După aceea, în baza acestui studiu, să facem studiu de fezabilitate, adică tema și după aceea achiziția pentru studiu de fezabilitate Aici suntem. După care, uh, echipa care, care a câștigat această licitație va face tema de proiect și o să avem linie verde pe principalele ieșiri din București. După aceea o să avem conectarea... Uh, celor 250 de intersecții care sunt teoretic conectate cu serverul central, real conectate și decizie în timp real. Asta o să vedem în aceste două etape, o să le vedem în 2023 și asta o să o să ajute. După care ați văzut 100 de tramvaie suntem în... au început să circule primele 15 am terminat achiziția 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze asta pentru a pentru a încuraja oamenii să folosească transportul public, suntem în procedură de achiziție. O să o terminăm la jumătatea lui februarie pentru 50 de kilometri linie de tramvai modernizată, cum, cum este, de exemplu, Calea Călărașilor sau Mihalache, unde tramvaiul abia se târie, după cum știm, și are. Uh, uh, sunt nenumărate incidente. Uh, și asta durează Adică o să atribuim probabil prin aprilie-mai O să mai fie o proiectare până, până în toamnă Și abia în toamnă o să începem să, să lucrăm la astea Din păcate tot ce înseamnă mare infrastructură durează Spuneți că,
1: eu. nu știu, încă cât timp credeți că am putea declara domne, se circulă bine în București Un an, doi, trei?
2: Uh, o să vedem, o să, din semaforizare o să vedem progrese Adică de la anul? De la an o să vedem progrese, o să vedem, vedem deja, dar nu știu dacă ni se datorează sau e pur și simplu uh, uh, criza economică, faptul că oamenii, tr- și avem cifre pe uh, subiectul ăsta, utilizarea transportului public e mai mare. Adică... Nu mai circulă oamenii plus, atât de
1: mult cu mașina.
2: E un plus de... Pe ce înseamnă vânzări de bilete, abonamente, eu plus cam de 20% față de luna precedentă a anului trecut.
1: Nu știu dacă vă înțeleg, oamenii, atunci când le spuneți, nu pot să fac de azi pe mâine, nu pot schimba Bucureștiul de azi pe mâine. Primiți semnale, nu știu, la primărie, de exemplu, mesajele pe care le primiți. Vă spun bucureștenii că vă mișcați încet sau prea încet pe, pe, pentru că și ar dori ei.
2: Da, să știți că eu merg Des pe stradă Mă duc în piață Interacționez cu oamenii Și sunt O parte dintre ei înțeleg Că În sfârșit am început să facem Niște lucruri Adică Cumva e o diferență Între a face niște lucruri de fațadă Din care Să iasă niște știri Și să cumva să dăm o aparență că muncim și să ne apucăm de lucruri de serioase care țin de uh, care țin de, de, de probleme serioase pe care orașul le are. Și oameni, sunt uh, mulți oameni care înțeleg că asta cere timp și că e bine să în loc să facem iepurași, paranghelii și alte lucruri să ne ocupăm de aceste lucruri importante. Și asta mă motivează, da.
1: Apropo de asta, credeți că comunica mai bine Gabriela Firea, având în spate experiența de om de televiziune? Era mai ușor să apară în fața oamenilor să le spună ce face? Ajungea mai ușor mesajul Gabrielei Firea la Bucureștieni apropo de acest 34% intenție de vot din sondajul PNL. Eu
2: n-am văzut-o în, în spa, în, pe stradă, adică, după cum știți, venea cu Mașina poliției locale Se Deschideau intersecții Din voluntari, ajungea în primărie Se închidea, erau doi polițiști La local, la propriu vorbesc La intrarea în secretariat Nu ieșa în conferință de presă La care să primească Întrebări Adică Bineînțeles că Cunoaștem cu toții Care este mediul Informațional, care sunt uh, principalii actori în presă, uh, are sprijinul unui partid. Partidul ăsta e contat în sondaje cam la procentul pe care domnia sa uh, Așteptăm campania electorală, desigur.
0: Piața Victoriei la Europa FM.
1: Primarul general al Capitalei, domnul Nicu Dan, este în studioul Europa FM, în piața Victoriei. Aș merge pe cuvântul acela care definește Bucureștiul în prezent. Și cum credeți că ar arăta Bucureștiul sau ce cuvânt ar defini Bucureștiul pe final de mandat? Cum e acum? Haotic? Murdar?
2: aglomerat? Uh, Bucureștiul are multe probleme mari nerezolvate, uh, pe care începem să le rezolvăm și pe o parte dintre ele se văd rezultate chiar dacă mici, cum este temoficare, deci temoficare avem niște uh, indici foarte clare câtă căldură, câtă apă caldă pierdem în sistem și după 10 ani în care s-a pierdut Tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult de la an la an și avem cifre 23%, 25%, 27% până la 37%, vedem că începem să pierdem mai puțin pentru că facem exact acele lucruri care sunt necesare. Pe ceea ce înseamnă trafic nu se vede, ca să fim foarte realiști, da? Da? Pentru că suntem în fazele în care am făcut studii de fezabilitate, am făcut studii de fezabilitate, ce, am, ce putem să vedem pe trafic, am găsit un, un oraș în care practic nu mai exista marcaj rutier și pe care undeva acum suntem la 40% din ce înseamnă marcaje rutiere. Un oraș în care nu, nu s-au investit semafoare și am, noi am reușit încă mult prea puțin, 10 milioane 2021-20 de milioane 2022 nu se simt lucrurile astea, da.
1: Și pe final de mandat, cum ar fi? Cum ar arăta Bucureștiul? Ce le-ați garanta bucureștinilor care vă asculta acum?
2: Păi, pe aceste două pe aceste două chestiuni care sunt cele mai importante pentru București trafic și termoficare Lucrurile vor fi puțin mai bine După ce au fost mult timp Mult mai rău Și marile lucrări vor fi Deja toate începute Cum facem
1: cu termoficarea Și avarii? Care e stadiul lucrărilor în prezent? Sunt zone în care La o săptămână, două Se mai oprește și apa caldă Și căldura firește undeva la 3, 4, 5 zile, chiar 6 zile Unde sunt cele mai mari Probleme la ora actuală?
2: sunt pe care sunt locuri pe care uh, buștenii le știu, una este de două tipuri de probleme. Una că uh, sunt acele zone în care uh, starea rețelei e mai proastă decât în alte, în alte locuri, cum este tineretului sau cum este Bulevardul Timișoara, și sunt uh, celelalte zone cum este pantelimon, cum sunt pantelimon Colentina aviații unde care sunt capete de rețea și unde din cauza presiunii uh, nu ajunge uh, suficient uh, agent termic. Cam asta este harta. Uh, am uh, în că uh, am uh, atribuit acolo unde am văzut că nu merge cu companiile municipale, nu merge să, mergem, să facem lucrările în ritmul care trebuie, am atribuit deja și anul ăsta, am lucrat prima oară cu uh, companii private pe uh, mai multe segmente, iarna asta, prima oară lucrăm iarna, pe acele așa numite racorduri unde po- se pot pune conducte uh, provizoi, și am atribuit deja și acum se face proiectarea și din primăvară vom vom intra în, în acei 200 de kilometri conductă principală cu fonduri europene, 210. Și prima oară din iarna asta o să avem în zona de est, în Titan mai precis, o să avem o nouă centrală provizorie pentru 3 ani. Deci noi avem două centrale, în, aveam două centrale în vest, două în sud și două în est nord-est. Cele două au fost desfințate și asta a dezechilibrat cu totul sistemul. Și acum reușim să punem una provizorie în est și probabil că până în iarna viitoare o să mai avem una sau două astfel de centrale provizorii ca să echilibrăm sistemul. Și în plus, în sfârșit 2021-2022 am plătit, primăria a plătit cu eforturi tot, toată subvenția, astfel încât să dăm o stabilitate pentru sistemul primărie, Termoenergetica energetica Elcen, Romgaz. Lumea știe că suntem oameni, oameni serioși, și în felul ăsta vin firmele la licitațiile pe care noi le organizăm, vin oameni să se angajeze la temă energetică. Asta este, uh, cum să zic, mersul obligatoriu al lucrurilor, să uh, recapătăm încredere.
1: S-a schimbat schimbat vremea de la o zi la alta, când 90 grade, când 0, minus 1, minus 2 grade, va fi din ce în ce mai frig în perioada următoare. Cum o să fie? Final de decembrie, ianuarie, februarie, că avarii o să avem cu siguranță.
2: Noi am avut cea mai proastă iarnă din din punctul de vedere al funcționării sistemului, cea mai proastă iarnă a fost 2020. Când vă aduc aminte, a fost o avarie majoră înainte de Crăciun și au fost... 1500-2000 1500-2000 de blocuri fără apă caldă vreo 2-3 săptămâni înainte de Crăciun uh, 2021, iarna 2021 a fost ceva mai bună decât iarna lui 2020 ca sistem iarna asta 2022 o să fie ceva mai bună decât cea din, din uh, 2021 o să avem avarii pentru că rețeaua este uh, este proastă da? sunt conducte de 40-50-60 de ani și o să crape uh, Avem echipe de răspuns la avarii, avariile însă durează, pentru că sunt proceduri tehnice și imediat ce se sudează, se înlocuiește bucata respectivă, tocmai pentru că tot ce este lângă este șubred, până când crește presiunea și ajunge să fie mulțumitoare pentru a nu plezni din nou, trebuie să fie făcut uh, procesul salent, durează până când Câte oamenilor zile? le revine.
1: Câte zile cel mult în perioada următoare nu o să aibă, acolo unde apare o avare, avarie nu o să aibă oamenii căldură și apă caldă.
2: Comedie de trei zile, cu tot, tot procesul ăsta, adică golită, așteptat să răcească, sudat uh, și creșterea progresivă a presiunii, când sunt avarii mari. Da, cum avem acum în Tineretului și în Brâncoveanu Cum am avut săptămâna trecută și sunt remediate și în curs de creșterea presiunii
1: Când înlocuim toate conductele astea vechi? Când terminăm?
2: Bun, pentru moment avem bani pentru pentru cam 250 de kilometri și care sunt știm că sunt cei mai fragili. În momentul în care o să avem pe acești 250 plus cei 150 aproximativ care au fost deja înlocuiți în ultimii ani, starea sistemului o să fie mult mai bună. Important este și că odată cum prământul ăsta pe care l-am luat pe care o să-l finalizăm zilele astea, în sfârșit, situația financiară a sistemului este stabilă. Adică o să putem aplica și uh, Primăria capitale prin compania ei și nu compania Ministerului Energiei, o să putem aplica la fonduri europene pentru modernizarea și a rețelei și a, uh, și a unităților de producție, care și ele sunt... Uh, au zeci de ani
1: Fonduri europene pe care le-am putea obține când?
2: Fonduri europene sunt disponibile la Ministerul Energiei Ce a lipsit până acum a fost starea de insolvență a LCN care datează de 2018 și falimentul radetului și starea incertă a energeticii din, din ultimii ani. Acum această situație financiară s-a stabilizat în sfârșit
1: le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi dacă doresc. În studioul Europa FM este primarul general al capitalei Nicușordan. Așadar, dacă aveți întrebări, așteptăm uh, telefonul vostru. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct în piața Victoriei. 0372 Acum, gândindu-ne la oamenii care, domnule primar, poate de 3 zile, de 4 zile, n-au căldură, n-au apă caldă. Ce spune? Că e greu să stai în frig? E greu să nu te poți spăla liniștit, cadă cu apă caldă? Oamenii ăștia s-ar putea să se afle printre cei care nu o să mai vrea să vă voteze. Poate că nu înțeleg că durează mult, poate se gândesc că e vorba de altceva.
2: Da, în primul rând, pentru fiecare din aceste cazuri, trebuie să înțelegem că este realmente ceva... Adică, cum v-am spus, circul printre oameni Mă întâlnesc la școală, la uh, piață, pe stradă uh, E foarte neplăcut în ai apă caldă sau, sau căldură Fără discuție uh, Trebuie să înțeleagă că e o problemă pe care o conștientizăm că în, Și că în sfârșit facem acele lucruri pe care trebuie să le facem Pentru ca problemele astea să se rezolve
1: Haideți să vorbim și cu ascultătorii Europa FM Pentru că sunt foarte mulți în care sună în aceste momente da, vă ascultăm, bună seara! Sunteți în
2: Alo bună, bună Alo, bună seara! Vă ascultăm! Ciprian cu la telefon.
0: Vă rog! Uh, sunt în blocaj în trafic pe prelungirea Ghencea.
1: <laughs> Și vreau să-l întrebați pe domnul ce? primar de ce? Sau cum va rezolva
0: da. problema? De ce? Când se rezolvă? Când, cât mai stau blocat în trafic pe prelungirea Ghencea?
2: Da. Uh. În primul rând că am terminat expropierile acolo Așa. Sunt patru tronsoane din care cel de-al doilea este aproape terminat Între Brașov și Rău Doamnei Au început lucrările între stadion și strada Brașov Iar pe celelalte două tronsoane până în periferie O să, o să scoatem în achiziție publică deci lucrările acolo vor începe undeva în șase luni din momentul ăsta. Deci mai la are de, de așteptat,
0: dumneavoastră La sfârșitul mandatului dumneavoastră, care va fi stadiu șantierului. Cât va fi executat, pe ce porțiuni și ce va mai rămâne de făcut după încheierea mandatului dumneavoastră?
2: Mulțumim da. are pentru, mult, Ciprian pentru întrebări. Între stadionul Ghencea și, uh, și Rul Doamnei va fi finalizat? Iar uh, pentru segmentul de la RU, doamnei, către periferie, nu pot să estimez în momentul ăsta, pentru că uh, depinde de uh, o achiziție publică, nu o controlează exclusiv uh, autoritatea, ci uh, este un proces care depinde de eventuale contestații. Mergem în
1: direct cu un alt ascultător, Europa FM, bună seara!
2: Bună seara! Vă ascultăm! Uh, Bogdan Zevega este numele meu și aș dori și eu să-l întreb pe domnul primar dacă în acest mandat își va stabili un program de audiențe, dumnealui fiind singurul primar, cred, din România care nu a stabilit un program de audiențe și de fiecare dată când încerci să ajungi să discuți o problemă cu dumnealui este spre imposibil de trei ani de zile mă chinui să iau legătura da. Mulțumesc mult! Da. Mulțumim, Bogdan! În primără, capitalei dau audiențe viceprimari, dau audiențe directorii și dau audiențe și consilierii primarului. Și cred că ăsta e un mod eficient pentru problemele structurale pe care orașul le are. Adică eu cred că e eficient ca primarul să se concentreze pe acele probleme mari, iar problemele care sunt... De natură, fie personală, fie ale unui grup de cetățență, fie rezolvate de directori și de, uh, de uh, consilieri uh, Fiecare act care, care vine la mine și sunt uh, între 50 și 200 în fiecare zi, reprezintă o problemă pe care bucureștienii au
1: Spuneți că n-ați putea, nu v-ar permite timpul? Da, eu Spuneți cred că n-ar fi, n-ar fi eficient,
2: da. Deci mi-aș dori, desigur,
1: Poate schimbați ceva?
2: Poate este. schimb să primiți oamenii în audiență Da, sigur Nu, nu sunt închise Cum v-am spus, mă, merg pe stradă Mă opresc oamenii, îmi spun de probleme Merg la piață, mă duc la școală uh, Aud problemele oamenilor Discut uh, Uneori mi le notez uh, dau, Pun în legătură pe oameni Cu persoana competentă din primărie Să o rezolve uh, Dar sunt așa de multe probleme care necesită uh, prezența primarului că uh, nu cred că e eficient să ia problemă punctuală cu problemă punctuală.
1: Mergem la un alt ascultător, Europa FM, vă salutăm, bună seara!
2: Bună seara, Mihai Straulescu este numele
0: meu, în cel scuză pentru deranj. Vă ascultăm, eu, ascultăm nu e foarte, un deranj. Foarte, foarte Există în momentul acesta un proiect extraordinar de, de, de important pentru București, se numește Virtuții A1. Acest zirtuț la 1 momentan este oprit la pasajul Virtuții, chiar în intersecția străzii Virtuții cu splieri independente. Acest proiect este blocat de 2 ani de zile, dar blocat, îmi spun blocat, nu s-a mai discutat de absolut nimic. Și uh, acest proiect ar putea descongestiona absolut tot ce înseamnă bulevardul Iuliu Maniu, Timișoara și tot ceea ce este pe lângă acest. Vă interesează să
1: știți ce se va întâmpla de cu ce? el?
0: De ce nu se continuă? De ce a fost blocat? Și cât mai ține acest blocaj absolut uh, incredibil din punctul
2: meu de vedere? Mulțumim, tare mult Mihai. Da. Uh, e un proiect pe care nu-l susțin. El este uh, extrem de scump, irealizabil, pentru că pe culoarul de expropiere s-au construit. Nu trebuie dar s-a construit El mai are două două mari defecte Unul că trece, așa cum este proiectul făcut Trece la 20 de metri de bazinul de apă potabilă de la Roșu care nu poate să fie acoperit și uh, vă dați seama ce înseamnă să treci în mare viteză pe lângă bazinul de apă potabilă din care bucureștenii se alimentează cu apă și mai are defectul că se prelungește pe uh, splaiul independenței, care Dâmbovița este o uh, Uriașă oportunitate Pentru a fi redată uh, Bucureștiului Adică Dâmbovița trebuie să fie Așa cum este în orice oraș uh, Mare european Dâmbovița trebuie să fie un loc de promenadă Un loc, uh, o zonă În uh, special zona asemănătoare A uh, O zonă academică Și ce se va întâmpla cu proiectul? În schimb Da. În schimb Avem împreună cu Consiliul Județean Ilfov acest proiect și cu Ministerul Transporturilor, acest proiect pentru 10 radiale care să unească cartiere din București, bulevard din București cu autostrada de centură și pentru zona respectivă există două astfel de prelungiri. Una este prelungirea bulevardului Timișoara până în autostrada de centură și altul este prelungirea căi giulești până în autosadă de centură. Una este în est și una este în, un, una este în nord și una este în sud de uh, Iuliu Maniu și de, și de acest... Uh, proiect de bulevard virtuții și ele vor lua presiunea de pe Iuliu Maniu și au marele avantaj că se construiesc în câmp, sunt mult mai ieftine și nu necesită Și expropiere. care vor fi gata când? Pentru moment suntem la faza destul de fezabilitate o chestiune de 2-3 ani până la realizarea lor, efectiv așa au și finanțare europeană.
1: Încă un telefon din partea ascultătorilor Europa FM, bună seara! Bună, bună seara. seara! dacă ne
0: auziți, vă ascultăm! Bună seara! Perfect! Numele mea este Diana, sunt din București, trăiesc aici de 47 de ani. Îl salut pe domnul primaș și se vede clar că dumneavoastră cunoaște toate aspectele legate de această urbe. La un moment dat a spus că apelează la mediul privat și la specialiști, cărora le va da șansa și ocazia să pună umărul la ridicarea calității vieții tuturor bucureștinilor și a celor care au venit din provincie să locuiască aici. Am aplicat, am încercat să aplic la acea poziție și vreau să-l întreb pe dumnealui și pe specialiștii HR din primăria Capitalei, de ce nu reușesc să dau o șansă și celor care vin din domeniul privat și care au o grămadă de idei bune de pus în aplicație, trebuie doar să le dați o șansă. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, Diana.
2: Da, să știți că sunt surprins de ce aud, pentru că au fost foarte multe concursuri pe care le-am făcut, pe care le-am popularizat în mod repetat pe uh, pagina de Facebook a mea, a primăriei și la care nu am avut, uh, uh, nu am avut oameni din privat care să înscrie. Deci am avut un concurs pe uh, direcția de urbanism din primărie pe care erau niște poziții vacante. Nu l-am, l-am avut de, cred că de trei ori. Mai întâi am a- și erau șapte opoziții Mai întâi am angajat doi, după ce am angajat doi Am fi vrut să angajăm din prima șapte-opt oameni Și nu am reușit De asemenea Au fost pe direcția de mediu, nu s-au ocupat posturile Au fost pe direcția de ONG-uri, nu s-au ocupat posturile Deci este o... Do- și, uh, pentru că a fost o întrebare uh, uh, O întrebare uh, Legată de, de uh, O eventuală recrutare Prin... Uh, da. De prin agenții de de HR Nu nu putem face asta Nu ne lasă cadrul legislativ Adică suntem obligați Să angajăm printr-un concurs Și abia după ce lansăm Concursul putem eventual Să ne ducem către o firmă de HR Care să ne ne găsească Candidații potriviți pentru poziția Pe care oricum o o punem public Pe site-ul primăriei Adică nu putem să ne ducem la firma de HR Spunem Adun un, un om pe poziția asta înainte să lansăm concurs. Ultima
1: întrebare și un răspuns scurt pentru că nu mai avem timp și le mulțumim tare mult oamenilor care au vrut să intre în direct cu noi. Din păcate nu putem lua toate telefoanele și sunt foarte multe. Domnule primar, de ce v-ar vota bucureștenii încă o dată pe dumneavoastră și de ce n-ar rechema-o pe Gabriela Firea, la Primăria Capitalei?
2: Am dat un răspuns, am dat la un moment răspuns la întrebarea asta. Avem un primar care a dus Primăria în faliment și unul care a scos. De asta să vă voteze. Este... O, o diferență fundamentală este Abordarea serioasă și sistematică A problemelor pe care Bucureștiul le are Asta e opinia mea
1: Mulțumesc tare mult pentru prezență Vă mai așteptăm în studioul Europa FM Domnule primar Nu plecați, urmează știrile La Europa FM, numai bine
0: Piața Victoriei La Europa FM